0: 话讲什么？讲什么？讲什
1: 么？可是我觉得很妙的是，我后来就去了海洋大学的海洋科学系。当时全台湾的海洋科学系只有海洋大学有
0: 啊。这样子啊？现在呢？现在有几所学校有啊？
1: 海洋科学系有两个，中山大学也有海大的，他曾经改过好几次名字，但还是回到跟海洋科学有关
0: 。哦、oh, ，所以台大是没有
1: ，台大是研究所，他没有成立系， oh. 他是直接是所。对，大学部比较少。那当时我觉得很开心，因为我觉得我自己选择了我喜欢的一样东西，所以当我十八岁刚上大学，拥抱自由的我，我就觉得这是一个非常开心的事情。<笑>但是呢，开学第一天，我们的系主任就非常直白地告诉我们，念海洋在台湾没有出路，哎，你们会找不到工作，干嘛？赶快转系或重
0: 考。什么时候什么东西？你们系主任是怎么样？活腻了是不是？真的，你
1: 去问我的那位高中同学，因为我们一起上了海洋科学系。<笑>
0: 我们系主任是当下就是不想要收学生了，打算要把这个系所收一收。
1: 可是我我现在想想，我真的觉得很感谢老师，他那时候并没有给我们一个美丽的憧憬或是幻想說，说你们可以靠这个怎么样活下去。的确，很多人开始重新思考，大学念四年，毕业就要找工作，你不能毕业就失业啊。所以好多人开始认真在想，我要不要留在这个科系，然后我要不要转系。在早期，但我觉得现在你应该不会再有这样的困扰，因为我觉得在我们那个年代，基本上你要读什么科系，跟你未来的工作比较有直接的关系。然后那时候都会觉得说，那念海洋科学系毕业能干
0: 嘛？对啊，可以干嘛
1: ？可是我觉得工作跟科系似乎没有办法画上等号，这个是我们长大时候发现的事情。你的学历跟财力也不是成正比的，公班主任赚得有多澎湃？吓<笑>死你了！人家都开好车，吃好料，人家有靠学历吗
0: ？一样都是戴工程帽，在太阳下面敲敲打打，对不对？
1: 对，我们是租车，人家是开 B N W， 過來
0: 差很多。
1: <笑>我觉得能用戏名找到工作，其实是你的福气；但是能靠自己找到工作，是靠底气；但是找到工作，你还要撑下去，就是你的才气了、啊。<笑>所以我常常会跟地科的学弟妹讲说，我觉得我们地球科学的课程真的设计用了大量的统计分析，也有城市语言。那些地震资料的分析，你也是要写城市、写软，体，就是把它分析出来的。然后我们也会用地理资讯系统去把我们野外的成果放在地理资讯系统上，你才可以变成地图展演出来。我们学会的这些技术软体方式做事的方法，其实是非常非常多的。我们的课题当中还包含非常多的人为社会关怀、环境变迁也好、防灾议题也好，其实都源自于地球科学。因为这些基础科学，你要先了解，你才能够用在防灾上面。你从来没有看过外面有土石流科系吧？你也没有看过山崩科系啊？
0: 我好像有听过水宝系，就是做土石流这些的。对啊，水宝系他们不是地球科学吧？
1: 他们就是地球科学跟土木系一起结合出来的分支。地质是发现现场问题的人，但是都要交给工程来解决问题。哦、oh ，如果你今天要在这边打造一个隧道，好了，就像我们的雪山隧道，嗯、它盖了十几年，那都是地质学家提出问题，会跟你说你哪边会碰到断层，你哪边会碰到大量的地下水涌出。怎么解决它？其实是要靠工程来提供，说我们怎么样子把水压给引导走，或是由地质告诉我们说，哎，哪些地方是破裂带，然后哪些地方它的应力比较弱等等的。那提出这些问题点之后，都是由工程施工的方法去改造你这个环境体系。不能说我这里有断层就不能住啊？台湾这么多断层，对不对？所以我觉得，其实地球科学系里面教会我们的。东西非常多，我们在里面学会十八般武艺。可是我觉得从小你崇拜的那些东西，真的就是你最心底的美丽的
0: 世界。嗯、呃，那是动力
1: 。对啊，像包含像我现在的工作，我们其实除地址以外，你都要画那些地址图，还要做现场的素描。我就发现我小时候会画画的这件事情，完全用上去、哦。还
0: 要做现场素描哦，那真的是不会画画美堂呢？不会画画也可以，但会画画。
1: 不都不说会有优势哦，原来如此。你第一个速度快嘛，第二个画的比较逼真，嘛，但不会画画也可以，<笑>你把重点画上去就好了。所以其实我觉得，我有把我小时候喜欢的东西慢慢叠加进来。我也曾经想要当医生，我现在做地质研究，就是在做大地的医生嘛。我要把这个地。土地上面的问题点找出来啊，然后去想办法告诉工程师说：“哎，这里哪边有状况，那你们就可以想办法去改善它。”你如果当初的初心不变，所说努力的方向都是固定的，其实慢慢的水到渠成。
0: 所以系主任
1: 并没有把你吓走，也没有把我同学吓走，<笑>对，是。但他开启了我另外一个观点，就是从前所接受到的，就是那种无欲并重啊，认真念书啊。我真的觉得我从来没有接触过社会。我即使在高中，我有去外面打工，我们就是发发传单呐、啊。反而因为系主任讲了这句话，让我突然间发现说，对我成年了，我要对我自己负责，我要对我自己的生活负责，我要对我的兴趣负责。我从小到大，我觉得我都不是一个为念书而念书的人。就像这么高强度的考试的状况下，我还是想参加我喜欢的社团，所以我去参加了乐队。那是一个非常花时间的，你念书的时间就变少。可是你想要支撑下去的话，别人第一个质疑的就是你有没有因为社团让你成绩变退步。但是我真的很喜欢这个社团。我也很喜欢拼拼图，我也很喜欢看课外的阅读书籍。我时间就这样啊，你就要自己把这个比例调整好，对自己的兴趣负责，对我的生活负责。我不能因为说哦，我就是想要看哦，我就想要玩拼图，摆烂了很多事情。该做什么就要做，这也是国小老师给我们班班训，我一直一直记得。小时候你很少听到一句话会让你觉得你想要记一辈子，可是这一句话，我那时候我就觉得我好想要记一辈子。他那时候说：“你要先尽义务，再想权利。”这句话对我来讲影响很深等我。等等，我都成年了，再回去看老师的时候，我都笑他。我说：“老师，你都不知道你当初讲的‘尽义务，想权利’，我真的是误我一生。”哎，我从小就没有想到说要好好赚大钱这件事情。在我们那个年代了，你就是好好念书，好好考大学，有了好大学，你就有好工作，这一条龙是一个完美的套餐。对你被。剥夺了一些去思考自己未来的权利。当系主任给我们这个当头棒喝，你不能被圈养成一只宠物。你要了解我喜欢的是什么，所以我就跟着室友们一起去打工啊，借由打工，我看到了很多这个社会不同的角色，各种不同的职业。尤其像各种不同的家教，我觉得那是一个非常神奇的一个状况，是你会进入人家的家里，嗯，所以你会看到说人家的父母亲是做什么的，你可以去了解。我也跑到了学校的系办公室，还有海洋研究船打工。还蛮妙的，尤其是在当时海洋二号的攻读生的这些状况，就是你也会发现说，哦，原来老师们为了要能够获得研究船出去的时间，老师们在讨论的过程也是多么的激烈这样子。然、哦、后你会参与到这一趴吗、啊哦？我们常常要进去帮忙倒个茶、倒个水啊，做个记录啊，旁观了非常多。就算是一群博士或者一群教授，当他们在讨论一些事情的时候，也会有很火爆的时候。但你又会看到他们有一些非常。神奇的解救当时状况的一些方式，原来这就是社会这样子，学到很多。所以你不是上
0: 船去跟他们一起出海
1: ？上船也会有，但是我们船务中心里面的几位北北们，他们不擅长打字啊这些的。
0: Oh, 所以也等于是小秘书就对了，<笑>学生嘛，就是比较
1: 好用嘛。平常公文上的处理啊，就是清洁、oh. 然后货物量的盘点，传进来之后上去收收东西啊，再塞一些呕吐袋进去啊，还有他们的船员名册，所有的那些比较偏文书上整理的，还有每一年定期的刷船。然后每一年过年的时候，船就会被拉上来，要把船底都刷干净嘛。那我们都会送去附近的专专门的厂商去做，但是我们也要现场
0: 去协助帮忙。哦，好有趣哦！所以你对船应该多少也有了解了
1: ，蛮好的经验，是因为有跟着几次出去嘛。他们也会教你怎么开船呐、啊，你怎么看航海的那些路线图啊。有一次比较好玩，我们每一年那时候还有举办就是小游艇的证照考试，有位阿伯。好像已经连续三年还是四年来都没有考过，嗯，他就生气，很不开心，然后就觉得说一定是你们哪边有问题。后来我们那个现场的大副他就指了我，他说：“来，梅啊，你来，我教你一次。”其实他其实就是直的开出去 ，S 型的开回来。很神奇，是我真的去了回来了，哎，所以我考过了。然后大副也很开心跟我说：“对啊，对啊，对啊，可是你没有报名。”然后阿北看了一看，就是。真的是这样吗？然后他就摸摸鼻子走。<笑>你会在工作中遇到很多神奇的状况，可是我觉得有时候我其实还蛮享受当下的状况
0: 。好酷哎！所以大学的四年有机会接触了海洋相关的事情，可是对于地质方面的东西，你也有接触吗
1: ？我们那时候大二的时候发生了九二一大地震。我觉得九二一大地震对我来讲是一个非常大的震撼，是我们在台湾长大的人，多少都会感受到天摇地动的那一刻。然后那次也是停电了，整个晚上那个动不动就摇一摇，摇一摇,摇，对对,对,对摇很多次。我后来有跟老师一起去积极做地震后的断层破裂的地质调查，我个人是非常震撼的。那时候地质调查跟救灾。两队人马在同一个地方同时都在进行。那时候，跟老师他们是认为说，哎，地震后我们要赶紧去记录一些破裂的东西，以免他们很快的工程整理或干嘛，我们就看不到。所以在那个过程当中，你会听到很多慈济的姐姐正在救灾的过程，或者是有人大哭的那个声音，他找不到亲人，第一次有感受到“人间炼狱”这四个字。那因为。我原本海洋地质分数比较高，所以也比较快被地质的老师领进实验室开始做专题。然后老师也觉得说，既然你对于地震还有防灾这块都比较有兴趣的，他也慢慢的把我往这个方向开始栽培，开始走这样子。哦、oh.。但因为当时沉积学的老师人非常好，而且我觉得海洋大学外面就是很多沉积层啊。所以他就有时候，我们两个就骑着我的摩托车，我们就沿着海岸边开始有出漏的石头的地方，他带我去看。然后第一次看的时候呢，还真的就是看山是山，看海是海。想说老师这么好，带我看山又看海。后来才发现，哦，老师看的跟我看的完全不一样。<笑>那我觉得老师也非常妙，是他是一个美式教育出来的老师。通常就是我们第一轮出去之后，我记我的，他记他的，然后我们在一起到实验室打开彼此的记录本，才发现，哎、欸，我们刚刚去的是同一个地方吗？怎么我记得跟老师记得不太一样？然<笑>后就会开始跟我说，哎、欸，你是不是没有看到什么什么什么啊？我看的时候就觉得不可思议，然后就带着他的记录本再去我们刚刚去的地方，还真的都有啊。然后对他来讲，他觉得从大二开始栽培是一个非常好的机会，因为硕士班学生就是两年内论文要出来，还有修课的，大学部没有这个压力存在，更可以好好去吸收学习。所以我还蛮感谢他当时用这个方法带着我
0: 。哎、欸，他好有心哦，一对一的跟你教学。就大学部我跟他
1: 做专题，但是硕士班的人他就没有这样带出去。哇塞！然后所以我们渐渐的，我们两个看的东西越来越像了。然后他就会跟我说，他觉得我该再去跟哪个老师学什么东西，该去选修哪些课程。有些课程是跟资讯有关的、哦，我都觉得不可思议，我为什么要修这些？他说你以后都会用到，你现在就去碰。真的是恩
0: 师哎、欸，真、就是非常非常幸运哦
1: 。虽然他不是一个学术剧很红的或是很有名气的老师，可是我觉得他是少数我在大学里面看到，就是对于教育非常用心的老师
0: 。真的，大学里面可能这个研究方面的压力蛮大，很多老师会忽略教育的这一块。嗯，大学真正的这个社会责任是教育，所以。我觉得就是非常佩服这些呃致力于教育的大学老师。那在大学毕业之后，你就真的如系主任说的一样，就是很难找工作吗？是因为这样，所以你要继续念硕士班吗
1: ？大四那一年，<笑>我其实一直都是非常认真准备在推甄的。哦、oh. ，因为跟着地址就是念地址这位老师之后，我觉得我想要念到硕士班再去工程界找工作，因为我觉得这个东西是我能够。致力于我所想象、所学的东西，因为所有的工程建你都需要有一个基础的地质图，你才会知道你的工程该怎么设计。所以，我当时在大四的时候，我就想的，好，我就去推甄地质相关的研究所，然后我就希望两年内拿到文凭之后，我就去外面的工程顾问公司工作。OK， 然后老师也觉得说这样挺好的、啊，所以他就帮我写了推荐函，然后我就去了中央大学的应用地质研究所去念。硕士班，我还蛮感谢这一路上，我都会遇到一些敢对我讲直话的一些人哦。那些人他不见得是你心中喜欢的人，或是你认为的好朋友。呃、嗯，我有遇到另外一个老师，他就会觉得说，如果你有这
0: 方面的兴趣跟才能，你为什么不念博士班？<笑>这这这不是中肯，这是推坑哎、欸！这是呵呵这这个人居心叵测。当下我
1: 是直接拒绝的，我说老师我不要。其实我觉得硕士班过程很开心，而且学到非常多，虽然很辛苦。但然，硕士班毕业之后呢，我就是想要往外找工作，要考技师的执照啦，或是考高补考啊等等。老师当时是非常好的一个理由，然后说那不然呢，我先跟他做那个研究专题。那我可以顺便准备考试。他觉得研究专题就是帮他做一些研究计划的东西，当一个研究助理，分量不重，但是我又可以好好准备考试这一些。所以我想想说也好，可是我并不是说只有当一个专案助理可以领到一份薪水，每天这样悠悠哉哉的过日子。我觉得我在里面当中，哎、欸，学到了是跟老师怎么样把这个计划完成，我们怎么样用一年之内的时间找到这个计划的优点，然后把它写成是有成果的东西，很享受在 daylight 的日子你看什么东西？是不是很神奇？<笑>我觉得很多人很讨厌 daylight， 可是我觉得我每一个 daylight 都要把一个小节写出来，五个 daylight 之后，你就会发现你有五分成果
0: 了。你好 ，M 哦，你是很需要人家 push 的人吗？不是啊，如果我
1: 自己做，我会一直一直做，把它修到好。可是因为有 d a y l
0: i g n e 我必须要赶紧的
1: 知道说怎么样做一个结尾。我的断舍离是从这边练出来的，哦、就是应该说给了我另外一个角度去思考说事情的结束跟 d a y l i g h t 这些东西，你要怎么去区隔。嗯所以，我真的是在最后一刻才报名博士班，因为我觉得我没有特别想要做的研究议题。嗯，我也对科学的东西我很有兴趣，可是我不觉得我自己有这个定力跟这个恒心可以把这件事情做完。可是我觉得这个断舍离的训练，那时候让我觉得说，哎，我好像可以稳定的做一些长期的研究。哦
0: ，OK。所以你就在 deadline 之前把博班的这个申请书丢出去。对，哎<笑>、欸，等一下，你之前准备的考试那些技师什么的，你有考到吗？我后来没有去考啊，
1: <笑>不是，因为我申请到台湾的博班之后，我就申请到台发奖学金，我就去法国
0: 了。哦。所以你是先申请了一个台湾的博士班，在这边还在继续申请其他的博士班，这样
1: ？对，就是因为台发奖学金，它是鼓励台湾跟法国的学校共同指导一位学生，他们认为在这样的情况之下，有学生在中间，两边的研究会比较长久，因为他们发现说，早期来讲，如果是老师跟老师之间的研究，常常会因为资料啦，或是文章的排序啊，然后两个人就吵翻了。从此就是形成陌路，国际上的交流就断掉了，所以他们就觉得说不行，那我们用学生共同栽培一个学生比较不会出这样的问题，好
0: 像很有道理呢，还是会有别的问题。哎，哎
1: <笑>其实法国对博士班的教育理念跟台湾对博士班的教育理念是完全不一样的。像台湾是会要求说你要写了至少一篇或是两篇 SCI 的文章发表，可是，在法国来讲，他觉得我不需要你这一些，但是我需要你做出。两个专题，这两个专题必须要毫无相关，代表你有独立做研究的能力。而且在法国，他其实要求学生四年就要毕业啊，因为对他们来讲，博士班就是第一份工作，他给你的是全额的薪水。所以他也会希望你四年就毕业，然后带着这个成果，你就可以去做研究也好，或者是在工程公司，或者是在研究中心，你就可以找工作。可是这在台湾当时给博士生的诶奖学金并没有那么高，环境跟他们看待你这位博士生的角度也都是不一样的。不能说台湾的环境都是不好的，也不能说法国的环境都是好的，两边都有优缺点。可是我觉得整合起来啊，如果你能够把博士生这件事情，当成是真的是一个研究的独立的个体的话，其实我觉得台发之间对于博士生的指导会更有共识。举例来讲好了，在法国啊，我们这些博士生都是由每一个学校的副校长管理的，不在我们的指导老师之下的。所以当指导老师跟我产生了意见上的不合的时候，我是可以跟副校长说，我要求换一个指导老师，这件事情并不影响我。就是副校长那边会有博士生的经费等等，然后我去国外参加各个研讨会的经费也都是从那边来的，都不会从我的 PI 身上来。可是，在台湾的博士生基本上你就是挂在你的指导老师下面，你没有额外自己独立的，所有的东西都没有。然后国外基本上还会有一个博士生论坛，如果你是理科相关的，基本上每个人就是上去讲十五分钟。把你的研究还有你的困难讲出来，他不要听你的成果，他要听你的困难。成果我去看 paper 就有我要听你的困难。然后下面坐了一整排都是大咖的老师，但各领域都有。我就曾经被一个学美术的老师讲了一下说，说你们那个画的画，颜色比例不对，你知道吗？这是一个非常让我惊艳的一个建议，但是不得不说。他提供了一些想法，的确让我们整体的地形图表示更加的美化了。但我也很惊艳，说为什么他会来听？<笑>你会有一个公开的场合，可以跟大家一起讨论你的困难的地方，这点是台湾的教育比较少会鼓励做的。但他们在法国是，他就希望说，你就在这种场合、这种时间，你讲出你的困难，我们来看看谁能够帮你，或者是我们来脑力激荡。
0: 那这份台发奖学金啊，现在还有吗？现在没有了，现在没有了，好可惜哦。现
1: 在听说转成硕士班的了，因为硕博士班的人数太少了。这个是法国在台协会的奖学金，所以那这边的学制是怎么算的、啊？他这个学程基本上就是你跟台湾还有法国时间各待一半，嗯哼，所以就等于是台湾两年，法国两年。那我当时去了之后，了解了两边体制的落差很大，所以我们当时是呃学校跟学校之间签约，比如说像我是博二过去的，所以就等于是在法国那边开始起算，所以我等于就是二加四就要毕业的概念。法国人那边好处是说他至少可以沟通，他可以接受说，哎，对我们现在这种联合指导的模式，其实会跟各个不同国家的人合作了。那当然，他们欧盟体系的会比较接近，比较好处理。可是如果你开始碰到亚洲体系的，我们那边还有日本的学生，然后还有哥伦比亚过去的学生，其实，在当时的研究中心有各个国家的学生去念博士班，所以大家也开始慢慢的去了解、去认同说，哎，每个国家的博士班的。呃、要求跟规定都不一样，那我们怎么样去圆融的把这些东西都包含起来？然后要把另外一个国家的一些规范那些你要考量进来，你不能只有单方向跟你说我们法国怎样怎样怎样，我也不能单方面跟他说我们台湾怎么样怎么样，他都是愿意协调跟讨论的
0: 。哦，所以这些协调跟讨论要由你来做，不是？官方来做，因为可能我们那时候是奖学金最初期的两三年。不过刚才听起来像是你先申请到了台湾的博士班之后，再去申请这一份奖学金，是这样子吗？对，台湾的博士班的这一位指导老师，他愿意放你走吗？因为我当初在我念博班的时候，老板是不愿意放我出国的，连千里马都不让我去的。
1: 那我这位博班老师，他非常愿意放我出国一起合作。他觉得其实这个东西是对大家都有好处的，而且在这方面，我觉得他是很能沟通的，而且他也很乐于看到这样的状况发生。所以在这件事情上呢，当初是我自己比较不愿意出国的。我父母亲比一般的父母年纪大，所以当时呢，我很不太愿意出国，是因为我觉得一出去可能会很久。那、啊、我怕说家里真有个什么事情或状况，我没有办法处理怎么办？我是我们家唯一的小孩嘛，所以其实对于出国这件事情来讲，是他非常乐意鼓励，然后是我是非常觉得说啊，老师不用了，我们在台湾念一念就好了，何必要去那个对不对？诶、哎，后来有跟国外那位指导老师有接触，他给了我一些新的思考的角度，让我去思考这件事情。那我才想说，哎，那不然我去跟着他试试看，这样
0: 。哎，那在申请这份台发奖学金的时候，你必须要提出语言方面的能力证明吗
1: ？我觉得我当时有一点点被诈骗到，就是因为当时所有的面试啊，都是用英文。那你知道，在台湾来讲，你准备英文比较简单，而且我们已经学英文学这么久了。然后你又看到法国人非常友善的，在面试所有的过程中都跟你用英文。非常友善的提醒你说，哦，巴黎很冷哦，然后你要去的南方那里很漂亮哦，你要多带一点什么哦，然后还很友善跟你说，你放心，他们都会讲英文。我觉得这是我听过最大的一个诈骗。等我到了那边之后，没有法国人愿意跟我讲英文这件事情，真是让我觉得天哪，我当初真的是太傻太天真。对。<笑>然后到了那边，我们中心主任就说：“哎，来来来，我跟你说，我们我们学校里面有专开一些课程给外国人学法文的。既然这样，那就就继续走吧。<笑>”所以刚开始在面试所有申请的过程当中，他没有要求我提供法文的
0: 语言能力证明。嗯
1: ，那英语的有吗？英语没有，因为我们直接用英文
0: 面试。那为什么你的英文这么好啊？一路都是在台湾念的。
1: 我觉得其实不是英文好不好，应该说如果我去考试，我可能结果也会很糟。可是我觉得我们台湾给的英文环境，再加上我们小时候都喜欢看一些就是外国的影集，我觉得这个东西帮助超大。就是你在对话上不会落差很大，那顶多是书写上，你其实真的就是多写多改。然后我又遇到了一个我们可爱的法国籍老师，他一直非常强调说他英文伯伯好，所以他很认真的就是在英文的文法上面给我非常多的建议这样子。Oh. 对，可是我觉得这个就是兴趣，因为你很喜欢看国外的影集，尤其是小时候我超迷 X 档案
0: 哦， oh, 我也是。你
1: 知道 X 档案里面英文尖声尖声到让你觉得天哪，正在讲火星文吗？这是什么东西？<笑>这样子，你有很认真想要去听啊？ Oh. 对。不务正业出来的喜欢的
0: 东西，<笑>哇，那你真的蛮厉害的。我后来发现学
1: 语言、啊，尤其是当地一些俚语啦或什么的，其实都有融合当地的时空背景，所以其实从语言中你可以。小小窥视到这个国家或是这个种族的一些小故事，我觉得还蛮有意思。但过程很苦。我在法国学法文的第一个月，整个就是崩溃，这样讲说，英文也毁掉了啦，然后法文还没学会啦，我现在只剩中文，然后我在这个国家我要怎么办、嗯？所、嗯、以、嗯嗯、那边会说
0: 中文的华人很少
1: 。对我那时候去念书的时候，南法那边比较
0: 少华人。哦，你是在哪里啊？南法的。哪个城市？尼斯，好漂亮，我的老天爷啊，超美的，非常多日本观光客，很漂亮的海边城市，很美、嗯，真的。哦，幸运哦，你在那边待了四年哦，快三年。所以你在法国的这三年，有没有上山下海找点地址什么的，也去一些我们平常不会去到的地方？有。我
1: 觉得我在国外就是非常认真的吃当地的、喝当地的、看
0: 当地的、玩当地的。<笑>各位朋友，要不要当一下地质学家？<笑>好像蛮送的。我
1: 我们当时因为有蛮多外籍生在那个研究中心，我们有时候周末他们就会一起说：“走啊，去爬山。”南方那边我觉得还蛮好的，是周末的时候，我们如果用学生证的话，可以免费搭，就是某几路客运到山上去，就有一点是推广旅行的那种概念。然后有时候也会去抢那种一欧元的机票，因为毕竟是几个留学生，大家感情也都蛮好的。说你只要跟那个秘书报备一下，就是因为秘书都很怕我们留学生有什么状况，身体不好啊或干嘛，所以你只要跟他讲，就是六日一会去哪里，秘书也都会很开心，就去吧去吧这样。<笑>我觉得也认识蛮多当地的法国人，他们也都是非常友善，很愿意跟你们交朋友。然后我也不得不说，在那个时候重新认识了台湾，因为好多人会很好奇说，哎，台湾是什么样的国家？然后台湾跟大陆有什么不一样？比如像你在国外，你打个喷嚏呀、啊，哎，国外国人就会马上关心你，他就会说，哎，那如果你们在台湾打喷嚏，你们会说什么？他问了很多我觉得我在台湾都没有想到的事情。法国
0: 人也会说 bless you 吗
1: ？类似 bless you， 但是他翻成中文有点是祝你健康。撒路、欸，不是那西班牙文，不是阿特苏黑，阿特苏黑，对，是有多黑？黑就是很黑。对，<笑>我们还有一次就把全世界的脏字都分享了一次。<笑>那我们集结的心得就是，全世界的脏字都是非常重音的
0: 。真的吗？法文怎么讲
1: ？不要啦，我觉得我们就用最最基本的。像我们刚开始去法国的时候，有时候法国人会开玩笑。你知道法文的谢谢就是 Maxi， 我跟你说谢谢 Maxi 不顾，嗯 Maxi Maxi 不顾。但是你知道法文最一般般的脏话的话就是 Mac 的，对 M E R D， 跟刚刚的 M E R C I 很接近，会会跟你说，哎、欸，我跟你讲，我跟你讲，不要每次都讲 b o n j u 这些东西 b o n j u 就是给一般人用的。他说：默默，我们教你一些生活正常的。你遇到了你的指导老师，你就跟他讲 salope。嗯，对，我就想说好啊，那我就去跟他讲 salope。指导老师马上就把我叫到旁边说：“你知道你刚刚在骂脏话吗？”“嗯，应该叫 s a 杀 l 杀杀驴。Oh, ”“朋友之间的见面是用 s a l 驴，杀驴，但 salope 不就是骂你说你就是一个 bitch， 就贱人的意思？”“哇，差这么多。”这是不是很接近？但我也知道他们很爱这样闹哦。甚至我们还有做过一整年的世界文化日，比如说像我们的中国年，那他们也会觉得说：哎、欸，默默，那你们台湾过年要吃什么？我们要不要试试看，弄一弄？对，不要说你在这边好像没有过年的感觉，所以我们也会吃到北非那边的食物啊，或什么的。所以我觉得其实当时实验室相处的状况是非常好的
0: 。分享一个小小的故事，我之前在美国的实验室也有中国的实验室成员啊，我们感情都很好，这个是开玩笑的。但是就是每年的十月一号是是中国的国庆日，他们就在那边我们国庆日快乐哦。然后等十月十号到了，就换我们秋了，我们国。<笑><笑>国际化的这个实验室就是这么好玩，就是一年很多天都可以发生很多事情。因为我们
1: 后来也有大陆籍学生，我觉得也是从交流中可以了解彼此我们的成长环境有什么差别或什么，其实还还蛮有意思的
0: 。对啊，那主要你的研究题目是什么呢？可以非常简短的给我们做一点点介绍吗？
1: 其实就是我在做台湾的时尚断层，当时呢，法国人也有来台湾一起做调查。然后甚至呢，我们也有在，就是从法国运来了诶、哎、高精度的倾斜仪，然后在台湾我们有做在断层带的抽注水试验，然后去看这些有没有测量到地表的倾斜方向啊等等的
0: 。所以在这段时间，你就会台湾跟法国一直跑来跑去这样子。是，再来呢，这个学位拿到了之后，你的发展是什么
1: ？那时候是先回台台湾，其实途中呢，我还有一段时间有去外面的业界发展。因为我一直不停的在做的是理论上的研究，我一直期待的还是说我可以做一些东西是对这个社会上有感觉的，不是说科学研究不好，这么这么多的人都在研究这个领域，我们可能花了二十年只能帮这个科学往前一个 millimeter 而已。我很有自知识之明，我觉得我不是那种天才型的研究学者，过呢，同样花二十年的时间，我让这个科学进步的一个 millimeter。还是说我把这个时间拿去应用在社会上，可以让防灾这个东西进步一个公分。我自己那时候是想说，我是不是应该要再往这方面走走看？我学了这么多，那我可以回馈给社会什么？所以我还有中途跑去业界了，大概三年左右的时间。那我觉得在那边的工作也是好玩的，因为台湾这几年比较重视地层下线嘛。而且还有经历过前两年的一次台湾的大干旱，大家都疯狂地在找水井啊等等的。所以我其实去业界之后，有做一些就是关于地下水保育，还有我们有多少地下水可以循环利用的计划。其实我觉得这个东西让我更了解到说，其实很多事情我们脑海中的理所当然，跟现在外面政策在运行的是有落差的。对我而来讲，我觉得地层下陷是一个地质现象。那无在乎说你是不是真的超抽了地下水，而是你曾经一个不当的举动，让地质这边出现了一个不平衡的东西，所以它可能要花十年、二十年再回到它的平衡。可是我觉得这个东西回到了政策上面，或者是影响到人类生活上面的，它就会变成是一个很大的议题。就跟我们以前学海洋的时候，你就会觉得海岸就是会自然的慢慢的侵蚀啊，然后但是呢？我们因为要维护这港口的安全等等，我们就会丢很多小波块，这是违背自然的。它本来就是在一个侵蚀面上，你却要用人为的方式去阻挡它自然的变迁，只因为这个自然的变迁会危害你人类的经济。我们的防灾其实讲白了，那个灾难都是因为人类的生命、人类的财产受到了损伤，所以才谓之灾难。可是你看看森林大火，在那里面的动物，对他们也是灾难。其实，在这三年的业界，我开始越来越领会到，就是哦，原来其实目前来讲，全部都是以人类的利益为基础。山崩土石流本来就是会发生的，只是因为这些东西掉落下来之后，影响了你的生活、你的经济体，所以我们要想办法去让这些东西，看怎么样防灾、减灾、降灾。在跟外界的人在沟通这件事情的时候，我觉得最基础，我都会先表达说，其实这件事情就是第一个，它是一个非常自然的现象。然后第二个，其实你要了解是，可能当初真的有什么原因触动了它，产生了这个机制。但如果你真的要消灭它，是不可能的。你不可能叫一个人，就是你只能活在十八岁，不准再长到十九岁，不可能。那你要先了解这个灾害，你才能防范这个灾害。你不了解这个灾害，你只能用围堵的方式，这个灾害只会越来越糟。那这是我在业界学到比较多沟通跟理解的方式，多角度的思考
0: 。那是什么样的业界？这个公司是什么公司？
1: 我们的公司是比较偏的是讯号分析跟水利管理的
0: 讯号分析跟水利管理公司，好
1: ，包含像地震资料、地下水资料，所有的资料其实都是一种讯号。所以，我们把它统称叫做讯号分析，这
0: 就是地理、地质方面的讯号，或者是数据的分析，这样子
1: 。对，大数据分析、统计，甚至像是傅立叶等等这些东西都是一样的，只是看你怎么运用
0: 。OK， 所以就是提供一个服务，你们有这个分析的技术，然后至于要接什么案子呢，就是 depends on 两方面的沟通，这样子。是是是。是还蛮有趣的，对呀、啊。那你都已经拿到博士，然后有这方面的这个分析的技术，当然也是可以呃把这个技术拿去做应用，然后当然同时也可以获得一些呃、哎、生活上的支持，对不对？那这也蛮好的。那为什么会想要再回到学术界呢？
1: 第一个是我需要的工作的环境，因为我需要分担更多的时间照顾家里。所以回到学界对我来讲是比较可以把这两边都兼顾好的。然后第二点是，我觉得对于自己的学术上面的东西，还是有它的热忱在。我觉得最妙的就是很多东西你先暂停休息一下。可是你再回过头看的时候，你才会看得更清楚說，说哦，原来你还是这么爱他，<笑>你还是想继续下去。
0: 哦<笑>， oh, 哎，那这是你的第一次博士后研究员吗？你博士毕业之后直接就进业界吗
1: ？没有，我博士毕业之后先做博士后研究员，
0: 然后才进业界， oh. 然后现在才回来。所以你的博士后前一次做了多少年啊？四年、五年左右，然后你就进了业界三年。所以你的最后一篇发表到现在依然是在五年内这样子，是不是？基本上我
1: 觉得我在外面在做的专案里面，其实也部分都跟科学有关。嗯，所以我们其实我自己跟学姐最近还有一篇文章也发
0: 表。哦、oh, ，很棒很棒！所以在业界依然可以有学术上的发表，所以不用担心，这也是比较靠学术这一边的业界这样子。也也恭喜你了，暂时找到了一个地方可以让自己落脚，处理一些生活上的事情，同时也是发展你的职业。那我觉得多管齐下的这个决定之下呢，就是一个最好的选择。呃，但是博士后还是一个阶段性的职务啦。那接下来你对未来的规划会是什么呢？是学界还是业界，还是目前都是开放的，就是都有可能。
1: 我觉得对我来讲，目前开放性的空间还是比较大，但是我觉得想说，就像之前我讲的，我觉得我人生就是被国小老师扛了，就是尽义务才能想权利嘛。那我觉得，其实我后来还接了一句话，就是我好喜欢《狮子王》的那一句 “ma kuna matata” 的那一句话，我觉得他那一句话让你真的觉得说，对我尽义务了。我想全力了，我才能什么烦恼都没有、嗯。你不能只有做单一的一件事情。我还蛮感谢过去的自己哦，因为我觉得虽然遇到很多事情，但是很扎实的在过日子，所以每一个选择我都认真去走了。我没有说选择了就觉得啊好烦哦，就不走。当然也有走了，觉得很辛苦或是后悔的，可是我觉得没有这一些跌倒，或者是没有那一些美梦成真的时刻，没有这些所有的当下，就不会有今天的我
0: 。你后悔了什么事啊？你是后悔这个美术老师的部分吗？<笑>还是技师应该去考一下
1: ？对，后悔说技师怎么当年没去考，不然现在应该也不错，还会多一张牌。<笑>对啊。我觉得对于未来啦，我想要做更多跨领域的合作计划，嗯、然后想要落实一些现在很夯的，不管是防灾或是气候变迁的议题，因为我觉得这些目前来讲，很多东西还是谈得很虚幻，就是喜欢把一件事情要落实来做。那我觉得这些都是还能根据我的专长，然后甚至我对于新科技里面还有一些很多想要学习的项目，所以我自己给我一个大方向是说，我自己来讲，我觉得我现在就是一个。开放性的三年的两边尝试，可以慢慢落实一些东西之后，路就会更来越来越清楚
0: 。好，希望你很快的可以确实的看到未来的方向。那这一路上呢，还有三年的时间，可以慢慢捡持一些经验啊、呃，也有。更多的机会会出现哈。那再来，我们节目最后呢，都会问我们的来宾一个问题，就是如果今天有一个研究生在人生的交叉路口上来，不知道要往哪个方向走，是要走学界呢、业界呢，还是自己有兴趣的另外一条路这样子？那如果他来跟你讨教，想要呃从你这边听到一些人生的谏言的话，你会跟他说什么呢
1: ？人生的道路就是非常多的十字路口所组成的，不要你把它想成是一条。直坦坦的大道，然后我觉得你就去品尝你每一个人生的当下，还有你每一个茫然。你如果能够认识那个非常脆弱的你自己，而且啊，你还知道怎么鼓励那个茫然的你自己，你怎么会没有勇气面对未来？而且你现在会遇到人生道路，就是因为你往前走才会遇到啊，就跟开车一样。你今天如果错过了这个右转的机会，还会有下个路口。甚至你可能因为错过了，你往前面开，你又看到了更棒的、更喜欢的东西。所以基本上你不要害怕，因为你年轻，挥霍时间是你的本钱。我这个年纪在挥霍，其实是有一点困难度，是因为就像我现在的茫然，主要原因来自于我家庭的问题，对不对？我要照顾非常年长的父亲跟母亲，所以我有自己家庭的困扰了。我不能像以前那么挥霍，但年轻人，你现在就是挥霍你本钱的时间，你为什么要放弃？我觉得你就多方尝试，累积历练，成功的也好，失败的也好，就跟开车一样嘛，过了就过啦。问题是，你看过这些地方，你开过这些路，你就有面对现实的勇气了
0: 。说的非常好,好，今天谢谢 Momo 的分享，非常的精彩哈。不客气，这个每一个阶段都有非常多的心路历程跟大家分享。心灵鸡汤的一集，希望之后还有机会再多跟你聊一聊。那我们今天就先到这边喽，好，哦，跟大家说声再见吧，拜拜，拜
1: 拜。
0: 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的一名赞助者 c a t h e r i n e 上的一千五 Newton Catherine 以及 e v a n Wong。Skying the w 的我，在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、SoundOn、Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 Skying the w 的我的节目。另外 ，Skying the w 的我也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们